hermanos, gracias pastor por esta oportunidad, uh, también gracias por la bendición de poder estar acá delante de ustedes. Vamos a continuar y concluir con la carta de, de Judas, como comenzamos la semana pasada. Si usted no está muy diestro en buscar en su Biblia, Judas está justo antes de Apocalipsis. Ahí es el penúltimo libro de, el, de nuestras Biblias. Y vamos a centrarnos en los versículos del 17 al 25 de este único capítulo que tiene la carta de Judas para ver un poquito lo que el Señor nos tiene que decir esta mañana acá. Una vez más Judas, capítulo 1, que es el único que tiene, versículos del 17 al 25, dice la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de poder estar delante de ti, mi Dios. Usa tu palabra, Señor, para que haga el efecto que solamente ella puede hacer a través del Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, como estaba diciendo hace un ratito, vamos a estar continuando y concluyendo esta carta de Judas que hemos eh, empezado a ver en dos, en dos mensajes, la semana pasada y esta de hoy. Una de las cosas que vimos la semana pasada es que Judas escribe su carta con el propósito de que sus lectores se pongan las pilas, por decirlo de alguna forma, en contender ardientemente por la fe. Y lo que vamos a estar viendo hoy es que esa idea de contender ardientemente por la fe es algo que dura toda la vida. No hay un momento nosotros en nuestra vida cristiana donde bajamos la guardia y ya no nos preocupa la fe y después volvemos a tomar la madura de la fe y volvemos a defender la fe. La vida cristiana completa es una lucha en la defensa por la fe. Por lo tanto, por eso es el título del mensaje de esta mañana, Mientras contendemos por la fe, dando la idea en esa palabra mientras como una continuación que esto tiene en nuestras vidas a lo largo de toda la vida que el Señor nos preste en esta tierra. Como vimos la semana pasada, Judas escribe su carta para exhortar a la iglesia a defender la fe. También Judas deja en claro que los ataques de la fe o los ataques más importantes que la fe enfrenta se hacen más difíciles cuando estos ataques vienen de adentro. Esto también lo vimos la semana pasada. No siempre estos ataques vienen en forma de una enseñanza falsa que alguien está diseminando en la iglesia, sino también vienen muchas veces en la vida en pecado que muchos de nosotros en la iglesia tenemos y en nuestra actitud pecaminosa de cierta manera atacamos la fe que deberíamos defender y en ese sentido hemos sido llamados también a responder a esos ataques. Judas dedica los versículos del 5 al 16 que no leímos hoy ni tampoco leímos la semana pasada para explicar un poquito cómo es que viven estos llamados hermanos que con su manera de actuar o enseñar atacan la fe. Esta, esta parte de la carta de Judas es bastante fuerte en usar expresiones para estas personas como personas inmorales cuando los, los compara con los habitantes de Sodoma y Gomorra en el versículo 7. Los llama también hombres que corrompen la carne, versículo 8. Hombres que no se someten a la autoridad, versículo 8. Hombres que blasfeman al Señor en su comportamiento debido a su ignorancia, versículos 8 al 10. Y esto no es ignorancia porque no fueron a la escuela, sino ignorancia porque no conocen la palabra del Señor y viven ajenos a lo que la Biblia demanda de cada uno de ellos. Los compara con la actitud de Caín y de esa manera los describe como rebeldes y soberbios, si entendemos lo que pasó con Caín. También personas que les interesa más la ganancia financiera que la piedad 
cuando los compara con Balaam, si entendemos lo que pasó con este profeta en el Antiguo Testamento. Cuando los compara con los hijos de Coré, los llama rebeldes, creadores de divisiones dentro de la iglesia en el versículo 11. Luego después los considera manchas en los ágapes, versículo 12. Esto quiere decir, a grosso modo, personas que siempre están dando la nota discordante en las iglesias, cuyas vidas dicen una cosa muy diferente a lo que deberían profesar. También Judas considera que algunos que son pastores solo pastorean para el beneficio personal mientras sirven en la iglesia. También aquí en referencia a los pastores demuestra que Judas habla de algunas personas que son líderes o tienen cierta función de liderazgo ya que enseñan, ya que por su enseñanza, por su predicación, de cierta manera diseminan también el error dentro de las congregaciones. Eso está en el versículo 12. Son personas sin raíces, dice Judas, personas que no tienen convicciones cristianas, que cuando uno cree que van a pararse en un lugar o van a enseñar algo, van a decir algo o su vida va a reflejar algo que vale la pena, automáticamente se quedan defraudados y decepcionados porque es como esa nube vacía. Es lo que está hablando en este versículo cuando los compara con nubes vacías. En estos calores que ha habido hoy en día en Memphis, cuando uno ve el cielo nublado, uno dice, al fin va a llover, va a refrescar un poquito y está esperando uno la lluvia con, mucho, con mucha ansia y de buenas a primeras se fue todo, la, 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 las nubes se fueron nublados y uno se queda, no, no llovió, al final todo es peor, uno se decepciona y se defrauda. Esa es la misma idea que Judas está diciendo, son personas que uno espera algo de ellos y al final del día no tienen raíces, por lo, por lo tanto no tienen nada que dar. También Judas los llama en el versículo 12 como, como personas que están dos veces muertos, doblemente muertos. Obviamente, sabe usted que esto es imposible, pero aquí hay una, una connotación que tiene que ver muertos en el sentido de que no son cristianos, muertos en pecado, y muertos porque también andan en el camino de la apostasía, dos veces muertos. Y Judas advierte que de este tipo de personas, nosotros como cristianos tenemos que, tenemos que defender la fe que se nos ha confiado, como dijimos la semana pasada, de una vez y para siempre. Y también Judas está diciendo que este es el tipo de personas que ataca la fe desde adentro. Y la defensa nuestra de la fe es algo que se lleva a cabo por el resto de la vida cristiana. Así que habiendo dicho eso, después que Judas exhorta a sus lectores y les desempaqueta un poquito cómo lucen estas personas en estos versículos del 5 al 16, en esta parte final de la carta Judas exhorta a sus lectores a defender la fe y describe el comportamiento de aquellos de quienes la fe se tiene que ser defendida y termina su carta dejándonos saber a los creyentes cómo luce la defensa de la fe a largo plazo. En otras palabras, ¿cómo es que nosotros tenemos que embarcarnos en esta batalla de defender nuestra fe por el resto de la vida a largo plazo? Así que si podemos resumir todo esto en una simple oración, es la fe cristiana es una carrera de por vida que demanda de cada hijo de Dios una actitud adecuada para poder defender nuestra fe en cada etapa del camino. Entiéndase por camino aquí toda la vida cristiana. De ahí se desprende una pregunta, ¿cuál es la actitud que nosotros los cristianos debemos tener mientras vivimos defendiendo nuestra fe por el resto de la vida cristiana? Y en este sentido, al finalizar la carta, Judas nos da algunos consejos prácticos que los cristianos tenemos que seguir mientras vivimos la vida en defensa de la fe y lo hacemos por el resto de toda la vida. Así que vamos a estar viendo hoy tres consejos que nosotros como iglesia, o cada uno de nosotros en sentido personal, debe seguir en relación a nuestra responsabilidad de defender la fe que Dios nos ha dado a lo largo de toda la vida cristiana. El primer consejo aparece en los versículos del 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Primer consejo, reconoce que en la iglesia siempre habrá error. En la iglesia siempre va a existir el error. Y uno tiene que estar consciente de eso. Una de las advertencias que más se ve en las cartas del Nuevo Testamento con relación a la iglesia en los últimos tiempos es 
tener cuidado de aquellos que vendrán introduciendo el error. Judas no es el único de los escritores en el Nuevo Testamento que advierte de este problema en la iglesia que está comenzando a nacer en el tiempo del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro hace también la misma aclaración cuando dice en 2 Pedro 3.3 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. También Pablo hace mención de este peligro cuando le escribe a Timoteo exhortándole que, que, se, que ejerce el pastorado en Éfeso y le advierte en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La advertencia de que en la iglesia siempre va a haber error está diseminada por todo el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que mientras estemos en este mundo, la iglesia perfecta no existe, al menos en la tierra, no existe. Todas las iglesias tienen sus errores y sus problemas, todas, Bellavista también, todas tienen sus errores y sus problemas. Por lo tanto, la solución no es irse de la iglesia buscando la iglesia perfecta. La iglesia perfecta está en los cielos donde ya no existe el pecado y donde vamos a estar cara a cara con el Señor Jesucristo esperando la glorificación completa. Esto quiere decir entonces que la solución es luchar en mi iglesia que no es perfecta por mantener pura la fe que se me ha dado desde la trinchera de mi iglesia local. Una de las características que define nuestra sociedad hoy en día, y yo creo que usted lo sabe porque usted es parte de la sociedad, es que nosotros somos demasiado frágiles. Demasiado frágiles. Todo ofende. Cualquier cosa ofende a cualquier persona. Y cuando nos sentimos ofendidos, en el peor de los casos, empezamos a protestar y a exigir nuestros derechos y a marchar y con pancartas por la calle y hacer porque estamos ofendidos, porque somos ofendidos. Y la iglesia en nuestra época no está exenta de este mal. Hoy más que nunca los predicadores tenemos que buscar cómo decimos las cosas desde los púlpitos para no sonar un poquito fuerte y ofender a los hermanitos. No podemos decir automáticamente ciertas cosas porque se nos margina y se nos boicotea y todavía peor cuando los servicios nuestros no se quedan en el ambiente nuestro sino que salen por internet y se ven en el mundo entero. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos diciendo porque entonces el predicador es fuerte y cuando tocó la llaga en algún momento determinado, esto no me gustó, este hombre está haciendo cosas, diciendo cosas que no me gustan, levanto el pie y me voy para otra iglesia donde la gente me entienda mejor, donde las personas no sean tan fuertes, tan ofensivos. Y es cuestión entonces de que lleguemos a otra iglesia y empecemos a confrontarnos con la palabra del Señor, seamos ofendidos otra vez y nos vamos para otro lugar. Porque déjame decirte algo, mi hermano, cuando la palabra de Dios se predica tal y como es, duele. Porque usted está en pecado y porque la palabra confronta y porque una de las cosas que la palabra hace es redarguir, corregir, instruir y todo eso implica algo que te va a ofender. Porque lo que suele pasar es que cuando tú te pasas la vida entera saltando de un lugar para otro buscando la perfección, tú no perteneces a ningún lugar. Y cuando tú no perteneces a ningún lugar, tú eres presa fácil del enemigo y eventualmente terminas en el mundo. Cuando tú no eres parte de ningún lugar porque en todas partes te ofenden y te la pasas brincando de aquí para allá, no hay ningún lugar donde tú perteneces y al final terminas allá afuera. Ponte a ver un canal de Discovery Channel para que tú veas cómo es que los leones y los leopardos cazan a sus presas que están en manada. La forma de cazar de ellos es alejar lo más posible de la manada al más débil. Y una vez que la manada se alejó, se apartó y el más débil se quedó atrás, se lo comieron. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es lo que hace un león rugiente. Apartar a las personas de la manada, apartar a las personas de la congregación para entonces después comérselo en el mundo. Por lo tanto, la iglesia perfecta no está aquí. Y si por alguna razón la llegaras a encontrar un día, el día que entres por ella ya no es perfecta. Porque tú no eres perfecto. La perfección está en los cielos, donde todos vamos a llegar en algún momento, pero aún no estamos allí. Y en ese sentido, entre nosotros siempre habrá error. Siempre va a haber ovejas negras en el rebaño. 
Siempre va a haber cabritos en medio de la manada. Y nuestro deber como iglesia, dijimos ya, no es irnos, sino quedarnos ahí y contender a la defensiva para que podamos mantener la fe pura. Y Judas nos da acá algunas características de cómo lucen estas personas que entre nosotros atacan la fe, no para que estemos buscando quién es un atacante de la fe y comérnoslos ahí, llevarlos al padrón de fusilamiento, sino para que podamos de alguna forma saber el modo de que, en, la, en que estas personas actúan, no ser engañados y cuando sea posible responder en defensa a nuestra fe. La primera característica que Judas nos da con respecto a estas personas es en el versículo 19, yo quiero que usted tenga su Biblia abierta conmigo ahí porque vamos a estar yendo bastante al texto. En el versículo 19 es que estas personas causan divisiones. Versículo 19 dice ahí, estos son los que causan divisiones. El tipo de divisiones que estas personas causan puede interpretarse de dos posibles maneras. Primero, estas pueden ser personas que se hacen grupitos en la iglesia y catalogan a algunos como más espirituales que los otros y solo se juntan entre los que ellos consideran más espirituales y rechazan a los que son menos espirituales. Y la razón por la que esta interpretación es posible está en la palabra que sigue después en el versículo 19 que la reina Valera llama los sensuales, que define mejor este tipo de comportamiento. Y aunque la reina Valera traduce la palabra sensuales, la mejor traducción para esto es carnales, no en el término de los mexicanos, sino carnales en el sentido de que andan en la carne. Eso da mejor la idea de sensuales. El punto de Judas es que mientras algunos se consideran más espirituales que los otros y no se juntan con aquellos que consideran carnales, en ese comportamiento están siendo más carnales que los que ellos consideran carnales. Judas usa bastante la ironía en ese sentido acá. Pablo también secunda esa idea, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice Pablo ahí, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, que es la misma palabra que dice Judas, que son sensuales. Porque, sino como carnales, como a niños en Cristo. Les decía beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni todavía son capaces. Y aquí está porque... Pablo en Corintios considera que ellos son carnales, que es la misma razón que Judas dice en este versículo 19. Porque, si, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ahí está, causan divisiones. ¿Y en qué manera las causan? No sois carnales y andan como hombres porque dice alguno, yo ciertamente soy de Pablo, otro dice que soy de Apolos. En este sentido pregunta Pablo, no son carnales. La idea de, Pablo, de Judas y de Pablo es que muchas de las personas que causan divisiones, la división en sí mismo y el formar grupos aparte, teniendo en cuenta que somos más, más espirituales que aquellos que están allá, ya eso es una carnalidad. Y en ese sentido estamos mal actuando contra nuestro hermano. De manera que los que se creen que son espirituales y por eso no se juntan con los que ellos consideran carnales, están teniendo una actitud más carnal todavía que aquellas personas que piensan que son espirituales. La idea de causar división también se puede interpretar de otra manera, y que es que estas personas, según dice la Biblia, que estas personas tienen algún tipo de ministerio de enseñanza en la cual están causando división en la iglesia cuando enseñan cosas erróneas. Hay dos maneras de interpretar esto, los que causan divisiones en este versículo 19. Uno, como dijimos, es haciendo grupitos y en, en mi grupo alejarme de los que no están en mi grupo. Y, y esto no tiene nada que ver con grupo pequeño, a menos que su grupo pequeño sea divisivo, que sí tiene que ver con eso. Pero bueno, no es el caso ese. Y la otra forma es teniendo alguna forma, alguna ministerio de enseñanza, ya sea que soy maestro, ya sea que soy algún líder en la iglesia que enseño, y en mi enseñanza estoy sembrando la división. Estas son las dos posibles formas en las que eh, Judas habla de esto. La razón para esto es que en los versos 22 y 23, más adelante vamos a ver esto, también refleja estas divisiones en personas que están confundidas. Y la confusión obviamente tiene que ver con la forma en la que yo enseño. Personas que están perdidas y personas que necesitan misericordia porque no tienen remedio. De eso vamos a ver más adelante. La segunda característica que Judas nos da en este versículo 19, con respecto a estas personas, uno es que son divisivos, causan divisiones. La segunda, según este versículo, es que son sensuales, según la, tradición, la traducción de Reina Valera, que es la que tengo yo aquí delante de mí. Son sensuales. Esto quiere decir, como dijimos ya, que son carnales. 
Judas define lo que, él, lo que él quiere decir con esto cuando añade que no tienen al Espíritu Santo. La idea de ser carnal es no tener al Espíritu Santo. Esta es una definición fuerte en la vida cristiana que marca la distintiva de que alguien es cristiano o no si tiene el Espíritu Santo. Yo quiero que usted entienda, hermano, que el Espíritu Santo es lo, lo primero que usted recibe cuando usted es salvo. Así que cuando alguien dice que usted es carnal y no tiene el Espíritu Santo, eso quiere decir, en otras palabras, usted no es cristiano. Así se, se entiende esto en la Biblia. Pero lo que dice, lo que dice Pablo a Romanos, capítulo 8, versículo 9, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, condicional, si es que el Espíritu mora en vosotros». Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tener el Espíritu Santo es señal de ser cristiano. Así que cuando dice Judas ahí que estas personas son carnales porque no tienen el Espíritu Santo, eso es una definición fuerte. Pero es que son hermanos en la iglesia, es que son, es que son líderes, es que son personas que enseñan, no tienen el Espíritu Santo. Eso es fuerte desde el punto de vista de Judas. Lo que Judas está diciendo entonces es que estos que actúan así, aunque están en la iglesia, sirven entre nosotros, no son parte de nosotros porque no tienen el Espíritu Santo. Hay una diferencia en que usted es una persona problemática cuando usted no conoce ciertas cosas y usted en su ignorancia a la palabra del Señor comete errores en la iglesia, pero otra cosa muy diferente es cuando usted es rebelde y soberbio y sabe que está mal pero continúa en el error. Y que usted no siente la obra del Espíritu Santo en su vida martillándole la conciencia. Ahí hay dos cosas importantes y son muy diferentes. La una puede ser corregida con la enseñanza apropiada de la Biblia. La otra hay que dejarte en la misericordia del Señor. Y que sea Dios el que te haga entender o que sea Dios el que te saque de medio. Una de las dos cosas. Judas tiene en mente, y cuando digo de en medio estoy hablando de en medio de la iglesia. Judas tiene en mente este tipo de personas que en su soberbia y su rebeldía dividen la iglesia sembrando el error en la congregación y contra los ataques de estos es que uno tiene que contender ardientemente por la fe. ¿Por qué razón? Porque la fe cristiana es una carrera de por vida que demanda de cada hijo de Dios una actitud adecuada para poder defender nuestra fe en cada etapa del camino. La primera, el primer consejo que vimos es reconocer que en la iglesia siempre habrá error. Usted tiene que vivir la vida cristiana entendiendo que mientras usted esté en vida, usted está afiliado a una iglesia local, cualquiera que sea, ahí hay error. Y tiene que entender eso, como acabamos de ver. El segundo consejo está en el versículo 20 y versículo 21. Dice Judas ahí, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El segundo consejo es mantente en el amor de Dios. Reconoce que en la iglesia siempre hay error. En segundo lugar, mantente en el amor de Dios. Judas continúa hablando a la iglesia que debe defender la fe y ahora les deja este segundo consejo que tiene que ver más con una actitud personal en cuanto a mi vida dentro de la iglesia. Como dijimos ya, en la iglesia siempre va a existir el error y yo debo de cierta manera defender la fe que me ha sido dada de ese error que se introduce en la iglesia, pero también existe algo que yo debo hacer en el plano personal para poder permanecer. El problema es que si nosotros como iglesia nos pasamos la vida buscando el error y tratando de mantener pura nuestra fe sin tener cuidado de nuestra propia vida espiritual, caemos en el error de descuidar nuestro crecimiento. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio en esto grandemente. La estructura gramatical de estos versículos nos demuestran que los medios para conservarme yo en el amor Mientras estoy caminando en la vida cristiana es primero edificando sobre la fe, orando en el Espíritu y esperando por la misericordia del Señor. Siguiendo esos tres pasos yo entonces me mantengo en el amor. De manera que Judas nos dice lo que tenemos que hacer, mantenernos en el amor y cómo lo tenemos que hacer. En este sentido edificándonos en la fe, en la oración en el Espíritu y en esa esperanza que tenemos en el Señor. La primera manera de cómo conservarme en el amor es edificándome en lo que Judas llama aquí la santísima fe. Indirectamente esto es una razón más para defender ardientemente por la fe que ha sido una vez y para siempre dada a los santos. Tú no quieres edificar tu vida sobre algo que al final del día tú, tú no, no batallas por eso o tú no defiendes eso. Tú no quieres que tu vida se esté edificando sobre un fundamento que no está del todo bien. 
Tú no quieres un fundamento que no esté sólido. Y Judas usa aquí la frase, o usa aquí la fe como la base o el cimiento sobre el cual yo debo edificar mi vida cristiana. Edificando sobre la fe, que Judas llama santísima, la misma que dice en el versículo 3 que había sido dada una vez y para siempre a la iglesia. Fe aquí no significa lo mismo que en Hebreos 11.1 cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra fe es una de esas palabras en la Biblia que en dependencia del contexto en que se usa su, su significado y connotación varía. Por lo tanto, el punto de Judas es, no es perdón, edificar sobre algo que yo no veo ni que tampoco tengo la convicción, ni que tampoco puedo observar. Acuérdense que según Hebreos 11.1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Básicamente eso es algo que yo no sé qué es lo que es. Sé que está ahí, pero no sé qué es lo que es. Cuando Judas dice que edifiquemos nuestra vida sobre la fe santísima, no está hablando de eso. No está hablando de, de construir sobre lo que yo no sé, sobre lo que para mí es incierto. La fe muchas veces se usa en la Biblia como término de confianza, como en el caso de Hebreos 11.1. Es una confianza, una convicción que yo tengo en Dios, de que yo sé que aunque yo no pueda ver a mi Dios alrededor mío obrando, Él está ahí. Y yo confío en eso, también es lo mismo que se requiere para la salvación en, Hebreo, en Efesios 2.8 y 9, cuando dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero esto no es lo que está diciendo acá, Hebreos, perdón, Judas, con relación a lo que es la fe. Hay un pasaje en relación con esto que usa el mismo verbo edificar en relación a la vida cristiana, pero que a su vez, en vez de usar la fe, usa otra forma sobre la cual yo puedo edificar u otro argumento sobre el cual yo puedo, tengo que edificar que le da un mejor sentido a lo que está queriendo decir Judas aquí. Estoy hablando de Efesios 2.20. Dice Pablo en Efesios, edificados, el mismo, el mismo mandamiento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso es lo mismo que llama Judas santísima fe, en este versículo que estamos viendo ahora. Continúa Pablo, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Lo que Judas llama la santísima fe, Pablo lo llama el fundamento de los apóstoles y los profetas. Por lo tanto, el fundamento de nuestra vida cristiana debe ser nuestra doctrina. Eso es lo que, lo que significa fe, el conjunto de lo que creemos, el contenido de nuestra enseñanza. En, esto, en todo caso, la persona central de nuestra fe que es Jesucristo. El contexto es diferente acá. Nosotros estamos en la obligación de edificar nuestra vida cristiana sobre la base de nuestra teología y enseñanza cristiana, porque sin este fundamento en nuestras vidas, todo nuestro edificio cristiano se derrumba. Ahí está el concepto de la enseñanza en la fe. Los que saben de construcción saben lo que significa esto de un cimiento firme. Tú no quieres edificar un edificio y cuando lleguen los vientos y las tormentas se derrumbe todo porque tu cimiento no fue sólido. Lo mismo sucede muchas veces en nuestra vida y en nuestra iglesia. La razón por la que muchos hoy no están entre nosotros y algún día estuvieron, pero ya no están, es porque construyeron su vida sobre algo que no fue la fe. Construyeron su vida sobre la emoción de un día, construyeron su vida de iglesia sobre, oh, ahí estamos la familia toda nuestra, nos adoramos allí y construimos la, la fe cristiana sobre, la, la, no sé, cualquier cosa que usted pueda poner ahí y cuando vengan los vientos y las tormentas de la vida, la persona se va. Porque no hay raíces, no hay solidez. Yo llevo acá en Bellavista nueve años ya, voy para diez el año que viene. Muchos de ustedes llevan mucho más tiempo que yo y ustedes conocen muchas personas que hoy, que hoy no están y antes estuvieron. No tenemos que mencionar nombres acá, ustedes saben. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con el hermano? Que el hermano ya no está acá. No hay fundamento sólido en la fe. Y déjame decirte algo, la vida cristiana es un mar tormentoso. Por algún momento de la vida vas a tener que atravesar por situaciones en la vida cristiana. Situaciones con tu hermano que está al lado tuyo sentado en el banco, situaciones con tu familia afuera, situaciones en el trabajo. La vida cristiana es una vida de problemas. El que te, el que te vendió algo diferente te engañó. Porque en el mundo tendremos aflicciones. El problema está dónde está anclada mi fe para que cuando vengan las aflicciones yo pueda pasar por ellas victorioso y salir de ellas victorioso. Si tú no tienes tu fe puesta en Cristo, 
Cuando vengan las cosas del mundo o las cosas que pasan en el mundo como tal, se te acabó la fe. Y de eso usted conoce varios porque usted lleva más tiempo que yo en esta iglesia. Y eso es un problema que Judas está advirtiendo acá. Nuestra responsabilidad es edificar nuestra fe o nuestra vida cristiana sobre la santísima fe que tiene que ver con la enseñanza, doctrina, palabra de Dios que creemos. Porque esto es lo único que nos va a ayudar a atravesar por el mar tenebroso en un momento difícil. Y es una responsabilidad nuestra. Pablo dice que ese fundamento fue puesto por los apóstoles en ese versículo de Efesios 2.20. Volvemos otra vez al versículo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero que la piedra angular, la piedra del ángulo, es Cristo. Y esto es interesante cuando usted entiende un poquito en el concepto de la construcción lo que significa la piedra angular. La piedra angular es la piedra primera que se pone cuando se comienza la construcción de un edificio. Y esta piedra sirve de guía y dirección geográfica para el resto de la construcción. Mira, yo no sé nada de construcción, pero me metí un poquito en internet para ver cómo funciona esto. Hoy en día en los Estados Unidos las construcciones son puro cimiento y puro framing de madera. Eso cuando viene un viento se va. Piense usted en un edificio fuerte. El edificio fuerte requiere un proceso de construcción diferente al que una casa normalmente. Por lo general vienen las compañías, empiezan a cavar unos hoyos que parece que van a enterrar a Goliath adentro y lo que están haciendo es buscando el cimiento firme. Una vez que encuentran el cimiento firme, establecen la construcción sobre ese cimiento. Dice Pablo que este es el fundamento de los apóstoles, que es la palabra del Señor. Una vez que encuentran eso, allanan el terreno y empiezan a levantar piedras, ladrillos, bloques, no sé. La primera piedra que se pone. Es la piedra que le da la estructura, es la piedra que sirve de guía para el resto de las demás piedras, es la piedra que va a determinar cuál es el frente del edificio, cuál es el costado del edificio, dónde va a ir una ventana, dónde va a ir una puerta. Y esa primera piedra, dice Pablo, que eso es Cristo. Por lo tanto, quiere decir entonces que en ese sentido, Cristo es la guía que le da forma a nuestra vida, a nuestra iglesia, siendo Cristo la primera piedra puesta en la vida cristiana. Y nosotros debemos construir nuestra vida usando a Cristo como nuestra guía para que nuestra vida cristiana agarre el rumbo adecuado y nuestro edificio no se derrumbe a mitad de la vida. Esa es la idea de lo que Pablo nos está diciendo acá. Pablo advierte en relación a esto en 1 Corintios 3.10 cuando dice Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento es la palabra del Señor. Teniendo en cuenta... Efesios, eh, más adelante, lo que los apóstoles ponen por fundamento, la palabra del Señor. Yo puse el fundamento. Otra persona edifica encima. Los pastores en las iglesias locales, toda aquella persona que usa el fundamento como el medio de edificación, edificamos sobre el fundamento que ya pusieron los apóstoles. Otra persona edifica encima. Y aquí va la advertencia. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Sobre edifica es edificar sobre lo que ya está puesto. El fundamento y la palabra del Señor. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Y la razón por la que nadie puede poner un fundamento diferente es porque no existe otro fundamento diferente que tenga la capacidad de aguantar el edificio de la vida cristiana que no sea Jesucristo. Y de una manera u otra, muchos en nuestro contexto que algún día estuvieron y ya no están, la respuesta es esa. Su fundamento para el edificio era completamente diferente. Y las tormentas vinieron, los vientos llegaron y hoy no hay edificio. Usted los conoce porque usted lleva más tiempo que yo aquí. La segunda manera en la que Judas exhorta es que debemos conservarnos en el amor de Dios a través de las oraciones en el Espíritu, edificándonos sobre la santísima fe. En segundo lugar, conservarnos en el amor de Dios a través de las oraciones en el Espíritu. Algunas personas han pensado que esto de orar en el Espíritu tiene que ver con hablar en lenguas, pero en ningún momento del contexto se está hablando de eso. Por lo tanto, esto implica algo diferente. Y la Biblia es su propio intérprete y otros pasajes nos ayudan a entender lo que no entendemos en estos pasajes. Y hay un pasaje en Efesios 6, 18, que usa la misma expresión, oraciones en el Espíritu. Dice Pablo acá en Efesios 6, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Si entendemos lo que significa Efesios 6, 18, 
en relación a orar en el Espíritu, nos va a dar mucha luz a lo que dice Judas acá, que significa orar en el Espíritu. Dice, dice, dice Hebreos acá, orando en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La idea es que las oraciones en el Espíritu tienen que ver con las oraciones diarias de la iglesia y de los cristianos en particular, que son la esencia del fundamento de la vida cristiana. El contexto de Efesios 6 es el pasaje de la famosa armadura del cristiano. Pablo habla de las oraciones en el Espíritu y tiene que ver, como dije, con la armadura del cristiano y que a su vez en Efesios 6 habla de estar firmes para enfrentar las, las acechanzas del enemigo. En cierto sentido, lo que Judas está diciendo es que la vida cristiana no es exitosa con el simple hecho de edificar mi vida sobre la verdad teológica del Evangelio si las oraciones no están presentes. Porque las oraciones apuntan a la dependencia que debemos tener del Señor para vivir la vida cristiana. No es posible para ningún cristiano mantenerse en el amor de Dios por su propia cuenta. Nosotros dependemos del Señor y la mejor manera de mostrar una dependencia del Señor es a través de una vida de oración. Bueno, déjame decir algo, yo no quiero hacer sentir mal a nadie acá, pero si usted se siente mal, no fui yo, fue el Espíritu Santo. Aquí, aquí les va. Si la vida de oración de Bellavista es un reflejo de lo que ocurre aquí los miércoles en la noche, Dios tenga misericordia de todos nosotros. El amor de Dios es insostenible. O mantenernos en el amor de Dios es insostenible sin una relación estrecha con Él. Y esa relación estrecha con Él tiene que ver con la vida de oración. Y al mismo tiempo con edificar mi vida en la palabra del Señor. Y por último dice Pablo, esperando esa manifestación gloriosa de la vida eterna. Yo vivo la vida cristiana edificando mi vida sobre la enseñanza de los apóstoles, sobre la verdad teológica y al mismo tiempo orando. Y mientras estoy edificando mi vida y estoy en oración, estoy esperando que Cristo venga otra vez o que me lleve para su presencia. Esa es a largo plazo lo que significa mantenernos en el amor de Dios. La mantención en el amor de Dios tiene que ver con mi vida siendo establecida y fundada sobre la roca que es Cristo y el fundamento de los apóstoles y mi vida de dependencia al Señor en oración constantemente 24-7. Yo no vengo a los miércoles para llevar en mi casa. Mentira. Así que esa es la segunda, la segunda idea que el apóstol Pablo nos da acá. La fe cristiana, perdón, que Judas nos da acá. La fe cristiana es una carrera de por vida que demanda de cada hijo de Dios una actitud adecuada para poder defender nuestra fe en cada etapa del camino. En primer lugar, vimos el primer consejo de Judas es reconocer que en la iglesia siempre va a haber error. En segundo lugar, mantenernos siempre en el amor de Dios. Tercer consejo está ahí en el versículo 22 al versículo 25. Algunos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Tercer consejo que nos da Judas acá es, guarda una actitud correcta hacia los demás. Acuérdate que esto es a largo plazo. Estos consejos no es para hoy por la mañana y ya el domingo que viene se me olvidaron. Esto es un estilo de vida desde ahora hasta que estemos en la presencia del Señor. Guarda una actitud correcta hacia los demás. En esta parte final de la carta, Judas se centra en la actitud que nosotros debemos tener con relación a aquellos que han sido influenciados y afectados por los que atacan la fe, ya sea enseñándola mal o ya sea con una actitud errónea, viviéndola mal dentro de la iglesia. Judas nos muestra un progreso en el trato hacia los que han sido afectados por el error, que va desde los menos afectados hasta los que están completamente afectados. Quiero que veamos acá tres grados, tres niveles de afectación o de afección, no sé, que, que existen en estas personas producto del error. La primera exhortación que encontramos de Judas tiene que ver con los que menos se han afectado por el error. Versículo 22. Según la reina Valera, estos son los que dudan y a estos hay que convencerlos. Es el versículo 22. A algunos que dudan, convencerlos. 
Sin embargo, la mejor traducción de esta frase es ten misericordia de los que dudan. Más bien que algunos que dudan convencerlos, no vamos a entrar en el griego ahora, usted no está para eso, pero la mejor traducción de la palabra esa por una simple letra en griego es ten misericordia de los que dudan. Y la palabra dudar aquí tiene la connotación de discutir o criticar. Eh, el punto de Judas es que en la iglesia hay ciertos hermanos que confundidos por el error de algunos, todos lo critican y por todo discuten. Pero en realidad lo que están haciendo es repetir lo que otro está diciendo. Esa es la idea de lo que está diciendo Judas acá. Esta palabra se usa en la Biblia, la idea de, de, de discutir. En otro contexto, con la misma connotación, estoy hablando, por ejemplo, de Hechos 11.2, cuando Pedro está ahí discutiendo acerca de la salvación que llegó a los gentiles, que los judíos no se pueden explicar cómo es que los gentiles incircuncisos que nunca han venido al, a la ley de Moisés, ahora de buenas a primeras reciben el Espíritu Santo a tal como ellos que son judíos. Dice la Biblia en, en, en Hechos 11.2 que cuando Pedro subió a Jerusalén, después que experimentó todo esto, específicamente lo que pasó con Cornelio, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, ahí está la idea, discutían, esa es la idea, peleaban, protestaban, eso es lo mismo que dice Judas, algunos que dudan, algunos que discuten, algunos que están siempre peleando por todo, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Hermanos, en la iglesia siempre hay un grupo de personas que no están definidos en lo que creen y le hacen caso al primero que les mete un cuento, ya sea detrás de un púlpito, ya sea detrás de una pantalla en YouTube, y entonces todos le empiezan a criticar, todos le empiezan a discutir, por todo están peleando, por todo están discutiendo, y con esas personas uno tiene que tener misericordia y ser paciente. Para, el, para, el tipo, para este tipo de personas, dice Judas, que la recomendación es tener misericordia porque según Judas, estos han sido presa del error debido a su ignorancia y sus dudas y por lo tanto ellos tienen una relación con Cristo diferente producto de esa ambivalencia. En la iglesia siempre va a haber ese tipo de personas. Misericordia con aquellos que dudan. Porque al final del día la duda de ellos es lo que los lleva a reaccionar de esa manera. No están de todo en el error, pero han comenzado a dudar de la verdad porque se les ha sembrado cizaña por aquellos que siembran el error o modelan el error de alguna forma u otra. Entonces, los que son más fuertes en la fe tienen que tener la paciencia para ayudar a estas personas y convencerlos con amor para que no se siga divulgando sus dudas. De esto también Pablo exhortó a Timoteo, cuando le dice en 2 Timoteo 2.25, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Son personas que no conocen la verdad. Son personas que, como dice el refrán, andan para donde vaya Vicente. Y no hay convicciones firmes en su vida. Usted puede predicar una cosa hoy, puede enseñar una cosa hoy y te lo aceptan. Y mañana van a su casa y ponen YouTube y escuchan al primer, al primero que aparece en YouTube por ahí y también lo aceptan. Y después todo lo que uno hace lo critican, todo lo que uno hace lo están cuestionando. Y uno dice, pero este hermano, ¿qué le pasa? Que está, que está en el error. Anda para donde le lleve el viento. O sea, cuando uno está del lado acá y sabe lo que está pasando y conoce la palabra del Señor y ve estas cosas, la idea no es, elimínenlo. No, vamos a tener paciencia y misericordia en el hermano. Porque Dios puede de alguna manera cambiar el corazón de esta persona. En segundo lugar, ya entrando un poquito más en otro nivel de involucramiento en el error. Judas habla de aquellos que están en peligro, en un peligro más grande todavía. Y estos son los que ya no solamente dudan, sino que han caído bajo la maldición y el error de los que pervierten la fe. Este grupo de personas son los que ya han empezado a aceptar algunas de las enseñanzas y las costumbres de los que promueven el error en sus vidas. Y se puede empezar a ver en su vida reflejos y patrones equivocados. Una cosa muy diferente es cuando usted no está metido en nada, no está involucrado en nada, todo lo cuestiona, todo, todo pelea, pero en realidad es hasta ahí. Otra cosa muy diferente es cuando usted empieza a ver en la vida de algunas personas, algunos patrones que uno dice, espérate, espérate, ¿por qué actúas así? ¿Por qué respondes así? ¿Por qué de alguna manera te manifiestas de esa forma? Y ya uno puede ver un poquito más de, de las, la, el fruto del error o la, o la falsa enseñanza en esta persona. Estos patrones equivocados los refleja Judas en la parte de la carta que no leímos, del versículo 5 al versículo 14, y es inmoralidad, corrupción, anarquía, blasfemias, avaricia, rebeldía, divisiones. Es cuando usted 
empieza a ver que el error no solo está en los que lo diseminan, sino que usted puede ver de alguna forma los, los frutos de ese error en personas que se han dejado influenciar. Y es interesante que entonces aquí uno puede ver vestigios de esto que Judas habló en los versículos anteriores. Una vez más, anarquía, corrupción, inmoralidad, avaricia. Y uno se pregunta, ¿por qué el hermano tú así? Ah, es que el hermano está siguiendo la enseñanza que le dio tal persona con respecto a esto. Y uno puede trazar que de cierta forma se está empezando a diseminar el error. Para estas personas, según Judas, la idea no es tanto tener paciencia, sino actuar con más rapidez y sacarlos del error como cuando alguien debe sacar a alguien del fuego. La razón para esto es que el juicio sobre este tipo de personas es inminente y este juicio en forma de fuego es una representación de la condenación eterna. Aquí Judas cambia el tono. Aquellas personas que están ahí divagando en el error, que por todo pelean y discuten, tengan misericordia de ellos, oren por ellos. Pero hay algunas personas que tienen un poquito más de involucramiento en el error, que uno puede ver ciertos patrones en su vida, ya aquí la misericordia no es tanto, aquí es lo más posible que podamos salvarlos del error, arrebatándolos del fuego. La idea del fuego aquí tiene que ver con el infierno. Acuérdense que Judas dice que son personas que no conocen del Señor, que no tienen el Espíritu Santo. De alguna forma, el concepto de Judas, y no solamente de Judas, sino de todo el, Antiguo, de todo el Nuevo Testamento, uno puede ver una urgencia en las cartas del Nuevo Testamento de que a medida que Jesucristo ascienda a los cielos y la iglesia empieza a nacer en hechos, la urgencia del fin se hace cada vez más cercana. Y yo sé que usted a lo mejor hoy en día dice, bueno, pero es que estamos hace dos mil años, quién sabe, cuando Cristo venga otra vez, esto y lo otro. De alguna forma nosotros, porque vivimos hace dos mil años o más en los tiempos del fin, nos gusta un poco alejar un poquito de eso. Sí, Dios viene en algún momento, cuando sea, y se nos ha diluido un poquito el concepto de, que, de la inminencia en contra del error y de hacer cosas con esa urgencia. Sin embargo, el Nuevo Testamento es bien explícito en que ya estamos en el tiempo del fin. Hebreos 1 lo dice, en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. Ya estamos en el tiempo del fin. Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y en ese sentido, Judas demanda, por lo que demanda nuestro mundo de último tiempo, estamos en la obligación y en la urgencia de rescatar y salvar del error a la mayor cantidad de gente posible. Quizás uno de los pasajes que mejor explica esta idea de la urgencia es Juan el Bautista cuando está predicando en el río Jordán, en Mateo 3, 10, dice, ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En esa urgencia que Juan veía de que ya estamos aquí, es que él exhortaba a los soldados, ustedes hagan las cosas bien, eh, traten de no extorsionar a las personas, el que tengan la túnica dásela a los demás. La idea del mensaje de Juan en todo el Jordán, cuando Cristo fue a bautizarse por él, era eso. Ya estamos en una urgencia. La idea del tiempo teológico en el que estamos demanda que nosotros como iglesia, cuando vemos a un hermano actuando mal, entrando en el error, salvarlo, arrebatándolo del fuego. Y este lenguaje es bastante gráfico, porque Judas usa las palabras salvar, arrebatándolo. Esto no es tiempo para, para conversar, esto es tiempo para salvar lo antes posible. Quizás la ilustración más, más viva que tenemos en la Biblia de esta connotación de salvar arrebatando a alguien de, de, a alguien de algo está en la, en la huida de Lot de Sodoma y Gomorra cuando fueron a destruir la ciudad los ángeles del Señor. Si usted va a Génesis 19, se va a encontrar en el versículo 15 y 16 cómo es que Moisés, que es el autor de Génesis, nos da esa idea de la urgencia de salvar arrebatando. Dice la Biblia, al rayar al alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer, tus dos hijas que están aquí contigo, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahí está los ángeles alertando a Job. Ahora, lo que sigue dice que deteniéndose él, como que Job parece que se levantó, Lot se levantó por la mañana, parece, y dice, bueno, el desayuno primero, el cereal, ya sabes, vamos a ir, después empacamos las cosas, después nos vamos, y los ángeles, hey, no hay tiempo, Levanta a tus hijas, no te laves los dientes, no hay cereal, no hay desayuno, no hay café, dale, que esto viene ya. Él estaba ahí deteniéndose, no sabemos si eso tiene que ver con que la nostalgia de mi casa, lo que hemos comprado, todo lo que Dios nos ha permitido lograr. Dice la Biblia que cuando él se estaba deteniendo, los varones asieron de su mano 
y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas por la misericordia de Jehová y lo sacaron de la ciudad. La idea de asir de la mano es, Lot, déjate de bobear. Vámonos. Esa es la idea. Salvarlo arrebatándolo del lugar. No sé, imagínese que usted está hoy parado delante de las vías del tren, hay un niño jugando en las vías del tren y usted lo único que le da es tiempo de correr y empujar a ese niño de las vías del tren, aunque el niño después se rompa los dientes del lado de allá. Pero lo salvó. Esa es la idea de lo que está diciendo eh, aquí Judas. A esas personas que están en el error, sálvalos lo antes posible arrebatándolos del fuego. Porque el juicio de Dios es inminente. Para esto, como dije ya, la recomendación es misericordia. O, perdón, hay un tercer grupo, yo quiero que veamos acá, de que Judas habla y es de aquellos que están totalmente contaminados por el error o quizás, peor aún, los mismos que están diseminando el error y los que están llevando el error y estos son los que peor están. Versículo 22, 23, segunda parte. Y de otros, tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este es el grupo que peor está, que yo espero que ustedes nunca se encuentren en ese grupo. Para, para estos, la recomendación es misericordia con temor. Dos palabras que a veces no van de la mano, si no entendemos bien. Al punto de aborrecer la ropa contaminada por la carne de ellos. Detrás de todo esto hay una manera de expresión que tenemos que tener en cuenta para entender lo que Judas está diciendo en el pasaje. Estas personas están abiertamente en el error. Quizás son los, los que están viviendo mal el Evangelio, los que sirven de mal ejemplo para los demás o los que enseñan el mal ejemplo. Usted sabe quiénes son, porque estos, estos son los que están abiertamente en el error. Nosotros como cristianos tenemos que ser misericordiosos con estas personas, pero nuestra misericordia no se puede convertir en un acto de tolerancia. Aquí es donde Judas advierte en la parte final del versículo cuando dice misericordia, con temor, cuidado que en nuestra misericordia con los que están en el error y son enemigos abiertamente de la fe, nuestro temor no se convierta en una puerta que abre a la tolerancia. Hermano, es fácil justificar a una persona que está en pecado cuando esa persona es allegada a mí o mi familia. El problema no es que nosotros no sabemos que la persona está en pecado. El problema es que la persona puede ser mi, mi esposa, mi, mi hijo, mi padre, mi hermano. Y entonces yo voy a hacerme de la vista gorda. Estás mal, pero voy a hacerme de la vista gorda. Porque al final del día, eh, esto, imagínate, estamos en la familia. Porque imagínate, no puede ser así. Judas advierte, el error se llama por su nombre. Misericordia contigo, pero nunca aprobar lo que estás haciendo. Y en eso consiste la idea de temor. Tengo misericordia contigo porque el, el patrón que yo tengo en la Biblia de Jesucristo es un, una persona que en el momento más malo de su vida clamó misericordia por los que le estaban clavando las manos a la cruz. Yo no puedo actuar de otra manera que no sea esa. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. A lo mejor no saben lo que están haciendo, pero Jesucristo sentía muy bien en su cuerpo lo que estaban haciendo. Y sin embargo dice, ten misericordia de ellos, perdónalos. Si ese es el ejemplo que tengo yo de Cristo... Yo estoy en la responsabilidad de tener misericordia con aquella persona que me está clavando un puñal en la espalda. Teniendo en cuenta que ese temor no se puede convertir en una puerta que se abre para ser permisivo. Porque en el momento que tú abres la puerta y eres permisivo, tú estás bajo la misma condenación que esa persona. Y ahí Judas advierte con respecto a esto. Cuando nosotros aceptamos el error en el que se encuentran estas personas, sucede que nos contaminamos con la ropa que ellos han contaminado con su carne, que es la segunda parte del versículo, cuando dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es interesante el concepto de la palabra contaminación en ese versículo 23, contaminada por su carne. La palabra que se usa para contaminación aquí hace referencia a la palabra hebreo excremento, que se usa en Deuteronomio 23, 14. Cuando usted va a Deuteronomio 23, Moisés está dando al pueblo algunas recomendaciones de cómo vivir de una manera pura para que Dios habite en medio de ellos. Versículo 23, 14 dice, porque Jehová tu Dios, este es Moisés hablando al pueblo, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda. Esa frase, cosa inmunda, es contaminación. La misma palabra a la que Judas hace referencia, y se vuelva en pos de ti. 
La idea con esto es la siguiente, yo no voy a ser muy gráfico con esto, yo, yo voy a, espero que usted aquí ahora apele a su imaginación en este sentido. Dios está hablando acá del pueblo de Israel viviendo en el desierto, cómo es que tienen que hacer sus necesidades fisiológicas. Porque Dios camina en medio de ellos para librar, librarlos y hay un problema cuando Dios encuentra inmundicia en el pueblo. Y la inmundicia aquí se refiere literalmente al excremento. La persona en el tiempo bíblico, si usted lee un poquito la ley, se va a dar cuenta que el mandamiento era cuando vayas al baño, donde no había toilet, haz un hoyo en la tierra y tapa aquello para evitar la contaminación. Y en ese contexto dice Judas, o dice, dice Moisés en, en, en el versículo 14, que Dios no encuentre contaminación delante de ti. Ahora, el concepto es el siguiente. En el tiempo bíblico, la gente no se vestía como nos vestimos nosotros hoy en día. Lo más parecido a esto, si usted ha estado aquí en dramas navideños y cosas así, y ve la ropa que se vestían en aquel tiempo, eran batas largas hasta los pies, eran, era otra manera de vestir diferente. No hay toile. No quiero, hacer muy, no quiero ser muy explícito con esto, pero si tú no tienes cuidado a la hora de ir al baño, te puedes, limpiar, te puedes embarrar tu ropa del excremento. Eso es lo que está advirtiendo Judas. Cuando dice, tengan cuidado porque en su comportamiento, en siendo permisivos con ellos, ellos mismos están contaminando su ropa y ustedes mismos están entrando en esa contaminación. Eso es lo que Judas está diciendo en este versículo acá. Por lo tanto, la idea es una persona que ensucia su propia ropa con su propio excremento, que es el pecado, contaminación, y está totalmente contaminada y embarrada y nosotros tenemos que tener cuidado con esa misericordia con esta persona. Yo te amo en Cristo, porque Cristo amó a sus enemigos, pero tú estás sucio en lo que estás haciendo y tenemos que tener una distancia hasta aquí. Mi misericordia no puede abrir la puerta para que yo tolere y permita lo que estás haciendo. Porque en tolerarte y en permitir lo que estás haciendo y en abrazarte y en ser parte de todo esto, me estoy pegando a tu ropa que está sucia y yo no quiero encontrarme delante de Dios sucio. Por lo tanto, teniendo cuidado, no vayamos a ser demasiado permisivos al punto de que nosotros también nos encontremos embarrándonos al igual que ellos, con las cosas que ellos hacen. Y esto es fácil, esto es fácil cuando el hermano que está en la iglesia embarrado es el que está por allá atrás que yo no conozco. Pero cuando es mi hijo... Pero cuando es mi esposa, pero cuando es alguien que yo quiero y aprendí a amar la fe. Así que aquí cada cual tiene que tener en cuenta esto. Por lo tanto, la idea es tener misericordia de los que dudan, salvar a toda costa a aquellos que están siendo engañados y tener misericordia con temor, sin abrir la puerta a la permisibilidad de aquellos que están abiertamente en el error y que eventualmente Dios se va a encargar de ellos. A manera de conclusión, la fe cristiana es una carrera de por vida, que demanda de cada hijo de Dios una actitud adecuada para poder defender nuestra fe en cada etapa del camino. Según Judas, esta fe se defiende en cada etapa del camino siguiendo estos tres consejos que él nos ha dado. Primero, reconoce que en la iglesia siempre va a haber error. Segundo, mantente en el amor de Dios. Tercero, guarda una actitud correcta hacia los demás. Y esas tres cosas las vas a hacer desde el día que vienes a Jesucristo hasta el día que vas a su presencia. En la iglesia donde Dios te permite estar. Pero puede ser el caso acá que tú no estás en ninguna iglesia, puede ser el caso acá que tú no conoces a Jesucristo, puede ser el caso incluso que me estás mirando por internet y dices, bueno, este, este hombre de qué está hablando. La Biblia dice que la posibilidad de salvación y de ser parte de la familia de la fe y de vivir de esta manera es algo que Él extiende para cualquier persona. Dos cosas solamente Dios demanda de nosotros. Arrepentimiento y fe. Arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si tú estás acá hoy y tú nunca en tu vida has llegado a ese convencimiento, nunca has llegado a ese compromiso con el Señor de arrepentirte de tus pecados y de confiar para siempre en el Señor, yo no quisiera salir, darte la, yo no quisiera que terminemos sin antes darte la oportunidad de que hoy pueda ser ese día para ti. No me gusta tampoco entrar en coerción ni nada por el estilo, pero yo no sé si esta puede ser la última vez que nos veamos físicamente o la última vez que tú puedas tener esta oportunidad delante del Señor. Por lo tanto, yo quiero quedar bien delante de Dios. Según día estoy en su presencia y esta fue la última vez que nos vimos. Si tú estás acá hoy, mientras todos los hermanos están en oración y tú nunca has llegado en tu vida a ese convencimiento espiritual de que tú necesitas correr, huir de tus pecados, arrepentirte de ellos y confiar en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y quieres hacerlo hoy, donde estás ahí, solamente déjame saberlo levantando la mano. 
Yo quiero orar por ti. Yo quiero solamente guiarte en una oración donde básicamente le vamos a pedir perdón al Señor y vamos a pedirle a Dios que Él cambie tu vida desde hoy y para siempre. Si estás acá y esta es tu condición, ahí donde estás, déjame saberlo levantando la mano para poder orar por ti. ¿Hay alguien? Si no es así y todos somos de casa o si nos estás viendo por internet y también este es el caso tuyo, ponte en contacto con nosotros. Déjanos un mensaje ahí en el video que estás viendo. Déjanos la forma de poderte contactar y te prometemos que te vamos a, a, a responder según sea tu necesidad. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, por la bendición que tú nos has dado de poder, mi Dios, compartir tu palabra, de poder llegar delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe a poder seguir viviendo nuestra vida conforme a tú nos has hablado. Gracias por la carta de Judas, porque ella también es parte de lo que conocemos, el canon de las Escrituras, que el Espíritu Santo siga obrando en ella, a través de ella en nuestra vida y que podamos Señor moldear nuestra vida según tus principios y tus preceptos para honra y gloria de tu nombre en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga mis hermanos